0: 中ヒー,ロースクールア
1: ニメ好き「働かないリーダー育成」のマサオンと
0: 漫画好き「生き生きした大人たち」のセミナー講師ヤマトンです。この番組は子どもたちが憧れる漫画やアニメのヒーローからかっこいいを学び僕たち大人がそのかっこいいをガチで実践していくことで子どもが憧れる大人を目指していくそんな番組です
1: はい、えー、この番組はヤマトンと2人でやっていますがもっとみんなでかっこいいを目指していきたいそんな思いを実現するためにですね誰でも参加できる月間ヒーロー養成会議というイベントを毎月 Zoom で開催しております、えー、もしご興味がある方がいましたら番組のコメント欄から、えー、と LINE のオープンチャットに登録をお願いいたします。番組へのコメントもお待ちしております
0: 。はい、というわけでですね、マサオ、はい、早速ですね、実はあの、はい、コメントをいただきましたので、コ
1: メントはいただきましたが
0: いただきましたし、ねはいはい。ペンネーム、バジルが好きなママさんからいただきました。バジルが好きなママさん。はい、<笑>メッセージ読みますね。はいはい。いつも楽しく拝聴しております。バジルが好きなママと申します。夜に聞くのがぴったりなお二人の声で安心して聞きながら寝落ちすることが多いです。<笑>えっと、オープンチャットにコメントするのは緊張するので、まあ、こちらの、えっ、ー、と、ホームページの方から、あの、問い合わせというかコメントをいただきました。えっ、ー、と、あ、前回のね、バンドリを聞いていただいたみたいで、今回取り上げるのはバンドリー、でアニメは見たことがなかったんだけど、登場人物の関係性を夫婦の関係性に置き換えて、二人が話されていたことに深く名付きながら聞いていました。自分の、えっ、ー、と、漢<笑>じが難しいまあ、お互いにこう、相互、あれだね、すれ違っちゃうことはよくあるけれども、そのあたりを含めて、えー、希望があります。はい。急にですね、エヴァンゲリオンを取り上げていただけないでしょうか。
1: それを踏まえて、一
0: 番ゲイなんですね。うんうん、うんうん。なるほど。<笑>そう。みたいですね。まあ、登場人物それぞれの、こう、思いとかすれ違いみたいなとことか、希望とか、うん、あの、そういうのが交差する感じがあると、バジルママさんは感じているそうですね
1: 。はい、はい、はい
0: 。うん。はい。そのあたり、お二人ならどのような感想を持たれているのか聞いてみたいです。よろしくお願いします。ということでコメントいただきまし
1: たありがとうございます。えっと、バジルが好きなママさんですね。
0: バジルが好きなね、はい。はい。好きなんでしょうね
1: 。ありがとうございます。<笑>じゃあ、はい、あと
0: どっかでやりますかね。そうですね。あのー、エヴァンゲリオンはね、やっぱりこう、対策なので、ちょっとこう、ビビってたよね。<笑>そうですね。まあ、最終的にはエヴァを語るわけじゃないですからね。そうですね。そう。そうそう,そう,そう。最終的にはね、僕らが喋りたいこと喋ってるだけですからね。そうそう。ただ、きっかけでアニメ使ってるだけなんですね、うん。そうですね。<笑>はい。じゃあ、はい、そんな、そんな今日のきっかけは何ですかね、大和そうっす。僕だけがいない街。ああ、出ました。はい。通称は僕町ですね。僕町はい。僕街。これ、マサオンから漫画を全巻借りて読んでしまったので、ちょっと、伝わろうかなと思います。いや、ちょうどいいタイミングですね。はい。いかがでしたかあのねまあ最初アニメをこう見させてもらって、でその後漫画いいよって言われて読んだんですけど、どっちも良かった。うん、うん、うん。で、まあこれちょっと昔の漫画アニメだよね。ほんのちょっとですね。あ、ほんのちょっとなんだ。めっちゃ前ってわけでもない。あー。はい。そう。まあ一応知らない人のために、あの、簡単にストーリー紹介。で、まあちょっと終わってる作品だからネタバレも。含むかなっていうふうに思ってるんだけど。そうですね。はい。はい。まあ主人公が、えっと、藤沼悟くん、悟さんっていう、まあ大学生ぐらいなのかなで、売れない、パッとしない漫画家ですね。一応プロデビューはしてると。で、まあ漫画だけじゃ食えなくて、こう、ピザ屋さんでアルバイトをこうしてるっていう生活を送ってるんだけれども、えっと、彼はですね、ちょっと特殊能力がありまして、えっ、ー、と、リバイバルっていう特殊能力がありますと。うん、うん。で、まあこれ何かっていうと、タイムリープだね。ちょっとこう過去に戻るみたいなことができるんだけれども、そのどんな時に過去に戻ることができるかっていうと、まあ何かこう自分の周りでこう違和感をこう感じた時に、まあ本人が気がつくとこう過去に戻ってるんだよね。で、ほんのちょっと前に戻ってるんだよね。で、その違和感を、えっ、ー、と、例えばトラックのこううんちゃんがね、居眠り運転してたとか、なんか違和感、もう見過ごしちゃうとタイムリープが起こるんだよね。<笑>で、えっと、それを本人がこう何か違和感に気づいて解決みたいなことをすると、そのまま時が進み始めるっていうね。あ、今回はこれがトリガーだったのねみたいな感じのことをこう繰り返してる。でもそれがなぜ起こってるのか本人はわからないみたいな感じですね。で、そんな中でですね、本人がそのリバ,イリバイバルのタイムリープのこう関係でちょっと怪我して入院してしまったので、お母さんがこう上京してくるんだよね、北海道から。東京に。で、えっと、お母さんと一緒にいるときに、ちょっとそのリバイバルが起こったんだけれども、本人はこう気づかなかったんだよね。あの、気づけなかった。何が違和感なのか気づけなかったんだよね。そう。それで、えっと、まあ、お母さんに助けを求めたんだよね。お母さん何か違和感ないかみたいな。で、まあ、お母さんはそのリバイバルとかのことは全然わからないから、まあ、何かに気づいたんだよね。で、そのままこう時が進み始めたので、あ、何かが解決されたんだなって本人は思うんだよね。ところがその夜ですね、なんと急にこうお母さんが何者かに刺されてしまうんですよね。あ,あそうでしたっけそうなんです。で、えっと、それをこう、サトルがこう発見して、で、サトルがこう犯人扱いされてこう追われるっていうことになるんだよね。で、何が起こったんだろうって本人がこう混乱している中で、またリバイバルが起こるんだよね。ところが今までのこのタイムリープ、リバイバルとは全く違って、自分が小学校の時までこう、戻るんですよ。なるほどね。っていう、なんか一大タイムリープをして、そういえば、えっ、ー、と、自分が小学生の時に、幼女のこう、誘拐殺人事件みたいな事件があったっていうことをこう思い出して、もしかしたらそれをこう解決していくっていうことが自分の使命なんじゃないかなっていう形で物語がこう、どんどん進んでいくっていうね。タイムリープ系だなって感じなんですよね。はい。で、この作品がね、あの、自分がすごいこう、美しいなと思ったポイントがありまして、うん、まあ一個はちょっとその話をしたくて、もう一個キャラの話をしたいんだけど、それはね、この作品のタイトルなんですよ。僕だけがいない街。おまあ確かに、ちょっと、グッとくるタイトルでありますよね。うん。うんで、これって、まあちょっとネタバレになってしまうのがここなんだけれども、結局、まあ幼少の頃のその、幼女誘拐殺人事件の犯人を、まあ、ずっと何回かこうタイムリープしながら追いかけていくんだけれども、まあ、結局その小学生に戻った時に見つけるんだよね。犯人を結構追い詰めるんだよね。そうですね。こう、サトル君がね。うん、ところが、この悟くんが追い詰めたことによって、えっ、ー、と、悟くんが逆にこう被害者になってしまうんだよね。今までの歴史の中では起こらなかったんだけど、自分がこう被害者になってしまった。で、仮死状態みたいにこうなって、そこから15年だっけななんかそれぐらいのこう時を過ごすんだよね。10年ぐらいだったかな。結構過ごしますよね。そうなんですよ。なんで植物人間の状態でこうずっと生きているっていう状態があるんだけれども、で、でもその間に、サトル君がそういう状態になったっていうことで、その周りのこう仲間たちが、なんだろう、犯人をこう探したりとか、まあ、すごくこう成長を遂げていたりとかするんだよね。うん、だから、最初のその対時間軸とはまた違う時間軸になっているんだけれども、でも結局、その自分がタイムリープして自分が植物人間みたいにこうなっていた十何年間があるっていう現実が、なんだろうな。あのー、この話の、あの、流れというか。はい。まあ、すごくこう、美しい終わり方をしていくっていうのかな。うんうん、で、まあ、そ、それによって、もうタイムリープは起こらなくなってくるっていう、あの、一番最後のね、最終回みたいな、こう、感じなんだけれども、なんかこう、作品として、その、僕だけがいない街、僕って主人公なんだよね。うん、そうですね。そう。この主人公がいないっていう、時(笑)間が主役だったんだよっていう。そう。なんかすごく珍しいというか、なんか美しいなって思ってしまったんだよね。だからなんかね、ストーリーとしてすごく美しい。なるほどね。そう。だから、うん。いろんなタイムリープ系があるんだけれども、まさかの主人公がこう眠ってる間に、脇役の人たちがなんか主役になっていく。でもそれが正解というか本人も含めて、なんか一番こう美しいストーリーになってるっていう、なんかね、作品としてのこう美しさみたいなのをね、すごい感じたんですよ。
1: なるほどね。その視点では確かに考えた
0: ことなかったな。うん。<笑>そう。だから、なんか、その、いろんなタイムリープ系があるんだけれども、その中でも、やっぱちょっと飛び抜けてるなっていう感じが自分の中であって、すごい好きな作品だったね
1: 。確かに僕だけがいないバッって、ただ確かにそこにフォーカスしてますね
0: 。うんそうなんです。そう。っていう、まあ、ストーリーとか作品全体っていうところもそうなんですけど、まあ、ヒーロースクールなので、一人のこう、キャラクターで誰がかっこいいかなっていうところをちょっと考えてみたんですよ。はい。その時にね、あ(笑)の (笑)、主(笑)人公のお母さん。お母さんかっこいいですよね。お母さんもやっぱめっちゃかっこいいなと思って。どんなお母さんかっていうと、まあ自分も子育てしてて思うんだけど、本当に予測不能なことをこうしたりとかするわけだよね。で、まあこのね、主人公のサトルくんたちで言うと、もう誘拐犯をこう追ったりしてるからさ、なんか本当にこう、夜いなくて何日もこう帰ってこないとかさ、なんか朝方出かけてってみたいなさ、そのうん、そう、普通だったら、ね、心配するじゃんか。は
1: い。
0: でも多分、その全部分かってんだよ、このお母さんは何をやってるのかとか、細かいところまでは分かんないけど、そう、だからなんか子供たちがやることに対しても、なんかオールオッケーで、うん、なんか何か不足の事態が起こっても、もう私準備してたわ、みたいな感じの、まあカレーでも食べないよ、みたいな感じの
1: 。あ、ありましたね。
0: そうそうそうそう。準備をこう、いつもしてるんだよね。だからなんかすごい、まあ、母親としてこう、度量が広いというか、かっこいい大人だなって、あの、思うっていうのは一つなんだけど、唯一泣いてるシーンがあったの覚えてるこのお母さんが。はい。それね、漫画の方だけなんだけど、こ、はい、の藤野正晃が結局植物状態だったから、あの、はい、学校卒業してないんだよね。はい、で、親に内緒で、その、大学を卒業かな高校卒業の資格をこう取ってたんだよ。<笑>で、その合格通知をこう、実はね、っねって最後の方でこう見せたときに、はい、その、お母さん、幸子さんが泣いてたんだよね。へ、え、ぇー。で、悟が、その一言言ったのが、初めてその先回りできたみたいな。ああああそう今まではその自分がリバイバルをこうしてやり直したりあああ
1: あ、
0: 自分はね、そういう特殊能力があったから、先、周りの人から見たら先回りしているようにこう見える主人公がいたんだけれども、でも、そんなリバイバルみたいな能力を持ってなくても、もういつもこの幸子っていうお母さんは、子供たちとか、サトルの先回りをしてたんだよね。予想をして、ああああこういうことが起こるだろうみたいな。そうなんだけど、最後、一番最後の最後にその息子がね、あのお母さんをこう喜ばせたい、まあ自分のためでもあるんだけれども、そう、その行動だけはなんか予測できなかったっていうところで、そう、幸子さんが泣いてるんだけど、なんかこれってある意味本当の意味で、なんか悟がこう成長したっていうのを、なんか母親のね、がなんか喜んでるっていうのかななんか、うん。なんかそういう、こう、もういろいろ美しい<笑>こ。このね、本当に作品は本当にいろんなところが美しいなって思いました。いや、まだして良かったです。うん、良かった良かった。<笑>どうマサオン的に客観的に聞いてみて、なんかどう感じたみたいなのある
1: 小学校、小学生ながら、うん、帰ってくるのは2時、3時とかだったんです。するわけですよね。家に帰ってくるのは。すごいね。公園で遊んでるの夜中1時ぐらい、12時,時ぐら。すごいね。遊んでて、で、まあ、もう携帯とか持ってたんで、もうその時。はいはい、今日はお父さんが帰ってくるか帰ってきないって電話がお袋から来るんですよ。へえ。だそういう時は帰るで、ね。でも友達に泊まりに行くと、もっと緩いから、うん、3時ぐらいにココイチのカレー食いに行ったりするんですよ。小学生で小学生すげえな
0: 。すげえな,<笑><笑>な、マサオンちの周りというか、すごいね。へえ。でも
1: なんだろうな怒らない親だった、本当に
0: 。すい誰
1: 誰そのな仲いいグループはいたんですけど、マジでどの親も怒らない
0: 。へえ、すげえな結構マイノリティだと思うよ。<笑><笑>すごいね<笑>。そっかそ
1: っか。だったから、なんかその、でも、な,な,ん,なんとなくですけど、でも、うん、あれなんですよ。今となったら、その、聞くんですよ。その子育ての時の話とか。うん、今めちゃくちゃ勉強したらしいですやっぱり。心も。その、やっぱり反抗期になったりとかした時にどうしたらいいかとか。Yeah. あのそれこそね、あれきたりのように、その、子供を信じることとか好きなことやらせることとか。あと、すべて自分が源っていう考えがうちの心にあるんですよね。だから、まずは自分がどう変わったらいいのかっていうのはすごくあの時にやったのよみたいな話を飲みながら、それと今なら話してくれるんですよね
0: 。なるほどね
1: 。そういうの聞くとちょっと泣きそうになってくるんですけど。あいや、いろいろ心配かけたなって。<笑>心配かけてたんだろうなって思います。そうすごいね。気が気じゃ、僕は子供にないかわかんないですけど、うん、でもその,その気持ちになったらわかるんですけど、気が気じゃないですよね。心配で。うんうん、そんなことされたらどうですか自分の子供が。うん毎日1時、2時に帰ってくるんです小
0: 学生で。いやー、ちょっとさすがに、さすがにやっぱ行っちゃうよね、<笑>俺もね。<笑>だけ好きなことしてるとしても。うん、でもすごいね。その時、まあ、思ったんだろうね。その子供をこう変えるんじゃないと。私のこうあり方で、まあ、なんか言いたかったのかもしれないけど、なんとかしようってしてたんだろうね。多分ね、してたと思いますね。ヤマトのその話を聞いたときに、かっ
1: こいいって、うん、なんだろうなこ。そのかっこよさって、かっこいいけど、うんうん、なんだろう。親とし,してそこまで本当にやれんのかみたいな。うんうんうん、こうはあるんじゃないかなって、ちょっと思いました。そうやな。そうやな。うん。んそれなんかあったら、後悔しか。残んないと思うし
0: 。
1: うん。そんな中、その狭間の中、のかっ
0: こよさに近づくって、ヤマトにとってどういうことなんだろうなって。うん。その親のかっこよさっていうのは、子供はなかなか気づかないもんだよなって思った。子供の時は、ね、時は。時は。そう,そう。これは、そう、漫画とかアニメで客観的に見ているから、ねあの、すごくこの母親かっこいいなとかって思うんだけれども、多分このサトルんも子供の時はその母親がめちゃめちゃかっこいいとかっていうのはあんまり思ってなかったと思うんだよ。そうですね。で、正直多分最初のそのタイムラインでサトルんがこう言った時に、結構親うぜえみたいな感じだったと思うんだよね。うんうんうん。お袋来んなよみたいな、すぐ帰れよみたいな感じだったんだよ。でも、現実世界でその、自分の母親がまさかのこう、刺されて死んじゃったっていうところからリバイバルしてるから、なんかこう、ちょっとこう、考え方とか見方がまた変わったんだろうな。っていうのはなんかね、思う。まあ、一言で言うと、何を実践するかっていうと、やっぱりこう、親としてドーンと構えてるっていうところに尽きるんだけど、言わ
1: なくてもいいこと言っちゃってる時あるんでしょうね
0: 。そう、めっちゃあ
1: る。そこだったら変われるのかもしれないですねそうだね。言うのは簡単ですけど<笑>
0: 。言うのは簡単なんですよ。だからコーチングじゃないんだけど、そうなんですよ。
1: れなんで、その、言わなくてもいいって思っちゃう、思ってることを言っちゃうんですかね。うん、これ、あの、別に親子関係じゃなくて、仕事上でもあるんですけど、仕事上でもあるよね、うん。言わなくてもいいこと言っちゃうときなんてめちゃくちゃあるんですけど、うんうん、でもそれってやっぱりなんか自分の方が正しいとか、かそういうことを証明したい表れなんですかね
0: 。ちょっとわかんないですけど。うんでもなんかやっぱそれはねあると思うよ。今マサオンが言った通りで、やっぱり自分はこう思ってるっていうことを言いたいし、はい、まあこれが正しいはずだっていうことを言いたいから、多分言っちゃうことっていうのが大半なんじゃないかなって気がするんだよね。でも相手の成長とかさ、はい、そう、そういうところにこうフォーカスするんだったら、やっぱりやり方を教えるんじゃないもんね。うん、うね、どうしたいのかってことをこう聞いて、でどうしたらいいと思うっていう、本当にこう、その人から出てくるものにフォーカスをするよね。なるほどね。
1: まあ、いつも実践してることではあるけれども、ちょっと改めて、みんなその、かっこいい大人になりたいと、多くの人は、こう、思ってると思うんですけど、なんか僕のこう、やっぱりいつも行動基準として、かっこいい大人になりたいっていう思考もそうだけど、ちょっと違う思考をいつもしてて、あの、なんていうのかな。これを、こう、これをやってしまったら、将来、子供に言えなくなる、みたいな、感覚が結構あったりするんですよね。例えばなんか、チャレンジをしないといけないなって思った時に、僕がチャレンジしてないと、子供にチャレンジしなって言えない、みたいな。はいはいはいはい、はい。で、例えばその、なんていうのかな。人には人の考え方があるんだよ、みたいな話とか、うん。あの、そういう時もどんと構えるのがかっこいい男なんだよって。言いたいんだったら、うん、将来、子供に。うん、今そうなっとかないとダメだよねって。思ったり。うんなんか今、ヤマトンの話を聞いて、何、うん、て言うんですかねな、なんかあった時は、まあ、任しとけ、ぐらいなこう気持ちで、なんか目構えられるような大人に、うんまあ、これまでもね、そういうふうになるつもりではこう来たんですけども、うん、改めてそうい
0: う生き方をしていきたいなと、ちょっと思いました。まあ僕らは独立してるじゃないで(笑)すか。はい。で、やっぱ悩む時が自分もあったわけですよ。その、それはやっぱね、まあどんなパパママにもあるのかもしれないんだけど、特にパパかな。まあ子供帰ったらね、もう、あの、遅くて子供たちは寝てるわけですよね。その寝顔をこう見ながらね、なんか俺やってることって意味あんのかなって思うことがあるんですよ。ああ、そのやってることっていうのは仕事とかも含めて。仕事とかも含めて、まあやっぱりこう何かチャレンジをしていることって逆を言うと不安定なことだよね。そうですね。でも、まあこれは本当に親になってから自分はすごくやっぱ感じたことなんだけど、あの、本当子供の笑顔ってこう天使の笑顔なんだよね。天使の寝顔っていうのかな。天使の顔なんだよね。あの、起きてるときは大変よ。<笑>そうも、うちの子と遊んでくれてるからあれだけどさ、わかるかもしれないけど、<笑>もう、もう早く寝てくんねえかなって<笑>、思うと<時>きも<笑>、すげえあんだけど、でもほんと寝てるときって、もうなんかそれだけで十分だなっていう満ち足りた気持ちになるんだよ、うん。ということはだよ、なんか別にこうチャレンジなんかしなくてもね、ある程度こう、ある程度のこう収入で、なんかこの、子供たちが起きてる時間にこうしっかり帰ってきてね、なんかそれだけでいいんじゃないかなって、思う時があるんですよ。うんうんう
1: ん、
0: そうでもその時にお、今マサオンが言ったことをまさに思ったの
1: 、うんうん。待てよ
0: と。そういう風になったとしても、多分、あの、チャレンジしてない俺になるなと
1: 。うんうんうん、その
0: チャレンジしてない俺って子供に見せられるかなって思ったんだよね。るほね。うん。かっこよくない。俺らしくないなってすごく思っちゃって。うんうん、子供のね、顔を。<笑>見ながらなんか、うん、そうでもないああでもない<笑>やってるパパですよでもそういうパパ多いと思うんだよねあっねうんだからその時はまあ子供っていうのはすごく大事だけど、うん、でもある意味他人だとも思ってるのねすごく愛しい他人だと思ってるから、うん、なんかその時にやっぱ自分の生き方とか在り方ってどうってなんか子供をきっかけに気づかせてもらうみたいなことが多いですかね、うんうんって思いまし
1: た。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、広島
0: していきましょう。う
1: いはい、広めやっていきます。はい、今日の学び
0: を生かして。子供たちが、憧れる大人に。今週も。いってらっしゃい,い。